0: 嗨， Hi, 欢迎收听小虾米轻松聊第一集节目，我是 Hank。今天要来跟大家聊《电狱判客》《边缘行者》和《台北女士图鉴》这两部影集。不知道大家最近有没有空看剧啊？毕竟台股最近扮演各种下杀，大环境呃情况也蛮不好。有时候其实你多做反的是多赔啊，常常看到反团想要追跌了跌了卖掉还想补回来，呃一顿操作猛如虎之下，结果认真计算没有多赚。自己看着反而还想笑，嗯、呃，回到正题哦，呃，《电狱判客》这部动画，我不知道你们知不知道，就是我自己也是在 p D D 西架版上面去看到人家在那边发心的啊，然后才有好，有兴趣去看查了一下这样子，结果我一查了知道，在它在豆瓣上有竟然有八点多分，然后现在好像上面是写到九分了，这个评论已经算。真的是蛮好的，那 IMDB 目前的话，它评分是 8.4 呃，真的比我想象中都高太多了。我自己本来稍微看一下它的影评介绍，是没有预期可以这么好。呃，这边可能给一些看剧还不熟的观众说明一下 i m d b 跟豆瓣它其实都是剧评的网站，上面你可以打分数，还有留言，然后都是一样，十分满分，最低一分。不能给那种 0.5 的哦，零点几看到的那些的数字都是平均下来。我自己看剧的习惯是都会先去查这两个网站，因为呃我自己在用下来觉得说这两部网站评分的其实还算表还算准。那如果有更好的网评分网站，欢迎你在下面可以留言给我们知道。呃，以一般来说的话 ，IMDB 它是评欧美剧更准一点。那豆瓣的话，就是在东亚剧，不管是呃韩剧、日剧、台剧，呃中国自己的剧，都都是豆瓣的分数比较高。那道理也很简单嘛，因为毕竟就是越多人看过，评的会越准这样子。那按欧欧美的观众一定是更会在 IMDB 上面留言，那东亚的观众。当然，应该是豆瓣应该主要还是中国的观众。那当然，一定相我相信日本、韩国他们一定有评分网站，但是毕竟我我自己是日韩文都看不懂，所以也没有去查过这样子。那豆瓣这边的话，因为它是二六那边网站嘛，所以其实比起来，它会有一些问题，就是它敏感的一些台剧会是查不到，然后再来是有少数一些影剧，它的评分是会很怪的。那呃，像是斯卡罗的话，好像是就已经藏到，因为他自己有一些政治上的问题嘛。那这个部分不用多讲，大家都知道。那但是呃，我们我觉得蛮可惜，在台湾其实没有一种没有一个网站是真的像这种感觉的，就是评分，大家都会上去评分，然后评的也蛮准的这种网站。我其实蛮可惜，真的。那有时候其实我会想说，那因为 n e t f i x 上面其实蛮多的。呃，欧美剧嘛，那其实他可以找 IMDB 整合一下。那我们我们去看剧的时候，就不用看说，把他的名字再贴到 Google 上，然后再去查他在 Google 分，他在 IMDB 分数还是豆瓣分数是几分，一眼就看得出烂片是哪几片。这次之所以把《台北女土建》跟呃《地狱判官》《边缘行者》这两部拿出来比较。除了因为两部刚好就是都是最近引发热络呃热烈讨论的影集之外主要还是一想一部传统王道，然后视频八稳的作品，然后用来比对《台北女子处决》这部比较现代化的作品嘛，呃，看他他到底是犯了哪些错，呃，又呃综合来看的话，因为《边缘行者》，我认为他是在。呃，他在 m d b 拿的是八点四分，其实蛮符合对这部作品的评价。我自己也呃对这这部作品的也是差不呃差不多这个感觉这样子。他这一部、呃、绝对不是及格，而是称得上优秀的作品。那我想大家对男子呃台北女子组在开播之前可能期待也是如此嘛？毕竟它不是一部低预算的小品作品。里面的卡斯、大咖的桂纶美、凤、哦、凤小月、张景南，还有最新一集的五六点石头。呃，这些你不能说跟你跟《华灯初上》比，呃，当然是弱了一点，但是也绝对不是那种 B 卡、C 卡之类的。那我想大家对这部评价，呃，的期待应该是比对《华灯初上》嘛，《华灯初上》第一季其实评价还是非常不错。那后面当然我们就不谈。啊，呃，比起来的话，呃，台台北女主角，它这部不算是，它不是卖那种纯男女主角那种戏剧，其实这种大陆剧很多啦，就是常常只卖卖那些男女男女主角，然后一一,一去看那种评分都超低，它那这部这部不是那种偶像剧，那剧本剧本只能说离优秀二字还是差得很远。OK， 我们从呃剧情的大局的面向来看，我们都不要谈那些细节什么。因为其实呃网络上一些影评其实也都点出这个呃《台北尼组逐它其实细节非常有非常多的问题，像什么时空错乱啊，到底主角是呃林依珊是哪一年生的啊？然后那时候有应该用什么手机什么的，这些我们都先不讲。但是他其实呃，这部作品他根本没有想好怎么去讲好一个故事，或者说，呃这个故这个故事它的主旨到底是想要表达什么？然后我们可以看到他一集换了一个男人，然后然后角色的可刻画功力不够深。那呃，在这个一集换一个男人的，他的意思是想表达哪些些什么东西？我们我们不懂啊。就是像他是想说，呃，乡下女女人到台北之后，她的感情感情观就变得不一样，变得很乱。呃，这个我们不懂这個故事到底，是，他这个呃主编他到底是在呃想想表达什么？是不是这个东西？那我们我们自己期待看到应该是说，一个一个乡下女孩她到台北之后她的成长和改变。他毕竟是到呃，跟他一直很像我们的都市剧嘛。那他这个影集还有一个很大问题，就是他、呃、一集跟一集之间常,常会有一种让人家串不起来的这种错乱的感觉。就是呃讲难听一点，就是我我是在看多柯南还是哆啦 A 梦，就是有种那种单元剧的感觉，你知道吗？就呃这一集结束之后，然后他因为他一集换一个男人嘛，然后突然间第二集接接起来的时候，我们就会想。他突然间很跳痛，不知道跑到哪里去了。呃那呃，原作他改编的原作那个《东京女子图鉴》的话，他其实每部变长大概都十几、十几分钟到二十分，呃，二三十分分钟这样吧。反正比起呃《台北女子图鉴》来说，它是更短的，但是它不完全不会有给你有这种感觉。呃，它在角色的刻画也会比较深一点，他没有像他这个一集换一个男人，他没。每一个男性的角色出现，都代表他一个他在这段感情中的一种成长，不管是他在呃价值观的改变啊，还是他从这个男人身上学习到一些什么东西，这样子。呃、那他呃，其实这种一级跟一级之间要先和的好，然后让人家不会有这种。错乱感，其实这个是一个好的作品的一个基本，但是，呃、台北女,女子图鉴》在有更长的片长下，却犯了这个问题。哦，我懂他是想要学《东京女子图鉴》的那种那种紧迫的节奏的那种感觉，但是其实，呃，紧凑的节奏不代表说你可以犯这种错误，呃、这个东西只会让观众会觉得有一种突兀感，然后看着。看了新的一集，然后就想哦，上一集到底看到哪里这样子？呃，更呃，而且这个这部作品它也不是一直播完，它是一个礼拜才播一集这样子，嗯。呃、然后它的人物刻画的话，就是一一一团乱嘛。那林一山的主女主角林一山个性就是让人家觉得很莫名其妙。她第一集的话是跟一个从台南来的那个男呃,呃男男朋友。谈谈了两年恋爱嘛，然后那个那时候的感觉，然后就觉得很，呃，还很清纯、很淳朴的那种刚乡下来的感觉。是，其实这段是你觉得还 OK， 但是突然间他就莫名其妙就分手了，然后分分手完之后，第二季第二集开始就开始搞一些一夜情什么的，就很就很怪，你知道？其实角色角色的个性是可以做。呃，可以做变化，对，一定这一定是 OK 的，但是你不能用这种很突兀的方式去呈现，让人家感觉不到他为什么突然间变了，他的价值观变了，变成这个样子。然后，呃，他这部片多出来的一些片场部分啊，他用用来刻画是他同向的那几位朋友嘛，但是其实说实在也没有讲到一些什么东西。每次看到就是他们在。又在 happy 啊，开 party 啊，然后就去，或者去那里吃饭，然后聊一些有的没的营养、没营养的东西，这样你感觉不出他多这个篇幅，然后到底想可以用这个篇幅做了哪些事情？这样你呃，你影集每一分钟其实都是很珍贵，你应该是把握这个每每一个每一个片段，然后去呈现这个角色的性格然后我们，如果我们回到呃。呃，边呃，因为《潘哥边缘行者》这边，它其实它的剧情的话，就是刚才老套讲的，就是 Boy Me Girl 的剧情。但是其实为什么这种剧情这么老套，或者我们应该讲叫王道？这种剧，这个剧情其实是日本动画蛮经典的一部剧情。但是其实它之所以经典，原因就是因为这个故事剧本本身可以引起观众的共鸣。呃，刚才呃。呃，在《地狱判客》事件里面，基本上就是党党大财阀跟呃小人物的故事嘛。那这部这部作品就很好的去描绘了一个小人物在这个大环境中慢慢成长的故事啊。他还可以，他有他这个故事本身虽然没有一些整整部作品没有很让你觉得很惊奇的爆点，让你觉得说哦，哇靠，这边啊、呃，它剧情竟然是这么严？你没有你。不会让你说有点想不到，但是他花了该有的篇幅去描描述那个男女主相见啊，然后为什么会突然为什么会开始为什么互相喜欢这个过程，然后那再就是主角的成长嘛，男主角成长，他慢慢变强，呃，从一个默默无名的无名小卒，然后开始混迹一个帮派，然后最后变成那个帮派的首领，那整个过程还有跟他们。这个帮派间同伴的那些价值观冲突啊，这些他都描述的很完整。基本上你就就觉得四平八稳的。那基本上在这个年头，你只要能把四平八稳的把一个故事讲的完整，前后剧剧情是不矛盾，至少是不是很明显的让人家觉得，呃，九成的观众都觉得说，哎，这边怪怪的的这种矛盾。然后人物你你可以。情素的没有那么丰满，因为其实不是像《电锯惊魂》这部剧情，它总共也才一部一一部作品才24分钟嘛，也一集24分钟了，然后剪减减掉头尾片尾，这样呃大概扣掉两分钟， 2 2分钟，然后乘以十，两2二十分钟，他要讲这么多角色，那肯定一定是不够的，有些角色是会很非常的不够立体，很片面，但是在这种情况下。呃，你给他的这些角色的定位，你不能让他的形人设是有崩塌的。就是，例如说他，他刚才讲了林依珊，突然她是很淳朴的一个女孩，然后突然间，哎、欸，就变了，呃、变成完全极端的另一面，然后没有讲为什么，因为通常这种你要变成极端另一面，你一定要有足够多的篇幅去描写他的改变，这样观众才可以接受。所以刚才讲的这个。你只要把故事完整，前后剧情不矛盾，然后人物不用丰满，但是人设不崩塌，这样的作品到完结就有个八分的水准。其实这个事情不要真的觉得说很简单，没，呃，刚才这样讲好像也没有什么很特别，但是。其实没有多几部剧是真的达到。我记得像在十年之前啊，有一有两部，当时同时在播很有名的叫《小资女们向前冲》跟《我可能不会爱你》。这个当时的台剧，我自己是觉得很巅峰的作品了。他们开头的行数都蛮不错的，然后他主男女主角他的他的塑造也都蛮丰满的。但是最后《我可能不会爱你》，他拿到。呃，豆瓣八点九高分，因为为什么？他节奏很明快，很明快。它跟开从片头，呃，从开头到结尾，他的节奏都是很固，呃，很固定的。他没有明显说拖台前是干嘛，所以他十三集完结之后拿到八点九分。那相反的，《小资女孩》拖泥带水，呃，你可以感觉到他前几集就是。甚至是可能是会换编，我感觉有换编剧之类的。他前几集他没有，呃，他整部作品没有做到人设崩塌的感觉，但是你很明显看到后面的集数就剧情进展的很缓慢啊，然后开始一些无聊的日常什么的，很明显他就是可能、哦、收视，因为他当时收视率很好嘛，那他就想要把延续下去，然后就开始延伸他的一些呃不不,不相关的的剧情。让他转好，我记得最后好像是二十五二十吧。整个总结的分数只有七点六。o、oh, k、okay, 谈完的全局面向，接下来我们就讨论一下分级的那些细节的问题吧。呃，我基本上还是觉得聚焦讨论在呃剧情呈现上的问题啊，像是背景设定的细节的话，前面有提过就，就就是他们除了我。没本身没有特别去深究这些细节以外，其实我觉得以一个普通，呃，平时下班或者下课看剧就是放松一下的观众，他可能大部分其实是不会去注意这些东西<咳>。不过，其实呃从呃一些网络上影评还、啊、是我们自己其实大家稍微有看的话都看得出来，他这个设定其实没有很用心的。他呃，连主角他是设定是几年出生啊，甚至他到底是几呃西元几年到台北，其实都没有很明确的设定，所以你会才会看到他有一些东西都跳来跳去的，然、呃、后有的时候你会觉得拍拍谈的时候觉得很乡下、啊、还是什么的，然后简单说他的年代，他不自己自己都不确定是在什么时候，咳咳然后呃。接下来就是他们那个剧本的设定是女主角林依三，她的设定是在台南永康人嘛，台南永康府出生的。那他当时他为什么要设定为台南永康？他后来在第一集还我记得第一集还是第二集吧，做出解释，其实就是他想要玩一个台北永康跟台南永康的梗这样。但是大哥，这个台南永康他是。怎么说也是，呃，在县市合并后，它是一个区；在现实合并之前，它是乡镇市的一种市。但台北永康，它根本它只是一个地名，它也不是什么区之类的，这差差别是很大。如果你要这样，真的要这样玩的话，我建议你是玩，呃，台呃，台中大安跟台北大安这样，他们都是区嘛，这样也也比较 make sense， 你知道？然后而且。呃，台南永康说实在，他在旧台南县的时候，它就是一个很发达的地方，就是它是旧台南县，甚至是连那个县的主机关、主机处的呃的县政府的地方啦，是在新营嘛，比起来比起新营都更发达，所以其实你很难去营造出台北跟台南的城乡差距的感觉，但是它就只是为了玩个梗，然后把它设定成台南永康，其实。我是真的觉得很不 OK 啦、啊，而尤其是，呃，如果你是国内观众，对地理台台湾地理有点熟悉，应该是不会太陌生啦、啊。台南台呃台南永康算是一个蛮人口蛮多的一个小的地方了。其实台南，如果你要真的要设定，我当然是知道他一定是想台南台北嘛，这种因为一个南一北嘛去对照，所以。设一台南可以理解，但是它其实可以找台南一些更更乡下的地方，像是什么玉井，呃，这种地方，它比起永康来说真的好很多。因为你玉井的话，真的是你看到的想象的那个城乡差距才会出来，才会看到那种农田、大水沟那种东西这样子。OK， 然、哦、后我们回到。这个这部片开头，因为他们女子图鉴，它一开始它就刚开头的部分就是一直，你看到对话之后就不停的提提台北台北这个东西，其实我们听了都觉得很尴尬，就是，呃，这个这种这种模式在现实生活中你会觉得不会是一个正常的谈话了，不会就不会有这就算是那种你，我觉得就算那种东部地区那种真的比较乡下的地方，他们。也我我真的觉得很难想象他会这样一直讲台台台北台北的这种，真的很听得都要嘎死那种感觉，你知道？然后还安排了一个呃台北的哦哟那种高跟鞋断掉的片段，除了劳根以外，还是真是不知道，不知道该说什么，就是、呃、不能说不用新剧嘛，他有去想，但是就是觉得很很鸟，然后。主要他问题就是，他就是有点像是那种日剧的方式在说教，就是、呃，他不是一个很自然的演出，而是一种为演出而演出。就是我，我就是要跟你讲，呃，台，呃，林一山他有多羡慕在台北台北人的生活，还有台北多位女性的感觉，就是他不是用一种表现自然的表现的方式去让你有感，让这样的感觉。我是觉得，如果与其要这样的话，你也不刚,刚他们那个在一零一上面那个片段嘛，你也不要什么一开始停一三还不敢往下看什么，就觉得很尬。就是你不如就直接他很自然的去站在101的观景台上，然后看往下看的时候，你可以从他的用演员的演技去看出他的很自然对台北这个地方的憧憬和羡慕，还有一种兴奋感。这样的话，我会觉得更理想。像是不，你如果像《边缘边缘行者》的话，他对他的表现，在开头这个表现就，我觉得就好太多了。他，呃、他刚才一开始有讲了，就是《边缘行者在》在他是个赛博朋克世界，所以一定是很多高科技那种低科，然后低品质生活这种感觉。他就是在一种类似贫民窟的那种感觉嘛。他他他在呃，虽然他也是是短，他时他的片场就是比。台北女子图鉴还短，但是他利用了每一分每一秒，他把他的整个环大环境的感觉都呈现出来。然后接下来就是呃呃，他妈妈送为了为了养为了把他送到那种贵族学校，然后我到处欠钱啊，然后也感感觉到那种生活的拮据，然后结果还在路上就遇到一个一个小混混，一个帮派的那种。那种火拼什么的，然后他就突然间被波及，然后就受伤了。你就觉得他他的剧情表现上会觉得说他是比较合理的。然后接下来是因为他没有医疗费，然后去世了。这个，呃，虽然说你会觉得说他的铺陈是不够多，他的对他妈妈的描述也没有没有很没有很完整，然后很快就让他领便当。但是你会觉得说他的。呃，这个他的这个剧本虽然有点突，但是在这个世界观是合理的。但是如果我是觉得、啊，如果你当这个人妈妈这个玩的角色更丰富一点，更呈现他的母爱，还是他为了他孩子做了说一些什么事情的话，会更理想一点。但是因为他们的篇幅就是，他就是要十集2 2 0分钟把它讲完嘛，所以他的节奏非常快。那当然他没有这部分去。描述有点可惜，然后我们回到这个《女子图鉴》，她除了刚才讲的以外，因为她让人还有一个很吐想吐槽的点，就是她在很多莫太莫名的地方想要呈凸显出台北跟台南的不同，然后就是用一些用一些那个戏剧的呃剧本的表现的效果，就是让我记得有有那个什么小山的情节嘛，然后还有什么。二老板的二职老板，其实其实说说真的，你如果你真的说台北、台南、台南的，我觉得二老板应该是更多一点，因为台北、台南的人更呃老板更不 care 劳基法。那台北这个部分劳公局是抓很严的。如果你真的硬要讲的话，但是他就是为了吸取效果嘛，他表现你就很很丑恶、很无知的感觉这样子。那如果我们我们是。生活在台湾，那当然会觉得说、哦、这个部分很，很怪，呃、很不合理。那甚至你觉得看起来像在侮辱我们智商的感觉。那这部分就是表现的，就是呃，非常不理想。那在呃第二集，其实我觉得他第二集是我前面看五集嘛，我觉得第二集是最最理想。他整个剧情，我觉得称得上四平八稳。他把第二集是在主要在描绘他跟他的同乡男朋友的故事嘛，呃。他之间的冲突啊，然后跟他遇到一些呃，他在台南认识的一些同乡的这些感觉都有表现出来，就是他们在价值观确实已经开始有点不一样的这种感觉，然后然后他男他男朋友很爱他，这个过程也都有表现出来这样子，但是偏偏在这最后却搞了一个急剧分手，很就突然间很莫名其妙，他那个呃片尾曲响起，然后突然间他就。说他在思考说哦是不是这个是他的生活，然后突然间就分手，你就觉得呃莫名其妙之外，你会觉得呃没有呃你以一部戏剧来说，在这个地方是一个你铺陈那么久，花那么时间讲两者之间恋爱的过程，那突然间用这种很烂尾的方式去结束两人的感情，不是很可惜吗？为什么要用这种这种方式去结束呢？我我我不我不懂了，就是我觉得这部分可以有更好的方式去解。你可以甚至你搞那种很老梗什么什么下下雨天，然后两个人那个男女主角痛哭说跟他要分手之类的，有的没有我觉得其实这些就算那种有点这种狗血剧情，我觉得都比这种什么减去分手更更好。这种你这种模式唯一可以解解释的方式就是。呃，你剧情很赶，所以你没有办法在这篇幅在，花篇幅在这个上面。但是其实你这个剧情很赶，从头到尾都是为了你，就是就是自己想要说一起换一个男人的原因。要不然，其实像呃，他东京女子图鉴，他他没有一集就换一个、啊，他把他跟一开始呃一样那个第一任那个同乡的男友描绘也好几也是好几集、啊，然后整个过程是呃。你会觉得他分手是很比较，呃，比较合理的，而不像这种这种感觉。哦、呃，反正哦、呃，你会觉得很莫名其妙。然后东京女子初见，她换男朋友是，你会觉得她在换的过程，她每一份、每一个、每一份感情、每一段感情，它其实是都有它的意义。你会觉得她她这个她的女主角的成长，但是在台北女子初见里感觉不到这东西，你会觉得。第一个除了你，你根本除了我说真的，我看五集，我说第一集这个呃，第一个这个同乡男友的印象比较深刻，其他几个都一下就过去，一下就过去，你会觉得嗯、哦，莫名其妙。然后他就突然间又开始搞呃，有一次什么一夜情的这些，其实你都你又不知道说这个女主角林一山她到底想要什么，你可能这也是剧组他想要表现，就是他有种来到都市之后有点迷茫的感觉，但其实这个。我只能说，这个确实也是一种呈现方式，但是这个是一个很糟糕的表的展现模式，因为这种会让观众觉得烦躁。因为其实大家都是在看剧的时候，不会是喜欢看这种我像个无头苍蝇这种。你可以这种角色可以是配角，但是不可以是主角。你会让观众对倪三是一种很负面的观感，你会觉得、呃、他到底凭什么这样？那其实这种其实主角有负面有负面光感来的，呃、是绝对是可以的。因为其实呃，像呃《死亡笔记本》的夜神月啊，他是第一男主角，他甚至是第这个主这个作品里面最大的反派。但是你会觉得，因为他做每件事，他都是有他的自己目的，他有自己的想法，他有自己崇高的理想。那你可以理解出他为什么要这么做。所以。呃，所以你能接受这个角色，他是不，呃，现在也也也已经也不流行那种纯非黑即白的角色，你角色有更多的面相其实是很好的，甚至是像比如我的 Jamie， 他一样都是他一开始很呃是一个纯粹的感觉表现出来是纯粹恶人嘛，还摔那个儿童什么的，但是从慢慢剧情的推展。他你会觉得他有善的一面，也有恶的一面，但是你会觉得，再回到台北女主播间，你会觉得林一善就是你感觉不到他的优点是什么，然后你会看到只是看到他一直平呃一直平步青云，一直工作越来越爽，你也没有看到他像那个边缘星的这样，他有一个成长一级，给他完整的成长一级，让她让你会觉得说他，哦真的付出过努力，所以他得到这些东西没有？你看到的就只是他。工作突然间，他本来只是个，呃，好像是做客服的嘛，然后突然间就，呃，当一个品牌的，呃，经副理了，就很莫名其妙就，呃，然后他也没有，例如，呃，他例如说，呃，前面他也没有描述他，哦、呃，练，呃，练英文之类的过程，然后突然间他在第五集吧，然后突然间他英文就变得很好，你就很很怪，你知道吗？就他都一直没有描述这个。角色成长的过程，我觉得这是很很糟糕的点。他把，他把这些篇幅都描述描，都放在那些什么跟同伴吃玩乐，然后一些床戏的上，的上面，就觉得，呃，这这种剧本，你你不应该把你的珍贵的这些篇幅花在这些让人家就只是为了博眼球的那些部分而已，这样子，那。嗯相呃，相反，看《边缘行者》他的主角 David， 他是王道曼常见的这些那种热血笨蛋，他就是为了什么都是为了他心爱的女人，为了他的同伴，他做出一大堆的蠢事。但是你绝对是可以理解他，因为他的个性很，你可以感觉很清楚明了他的个性是哪一种。那他的动机你也很清楚知道为什么他想要这么做。所以就算你觉得他很蠢，但是你可以。理解他的行为，甚至你会觉得同情他这样子。但是，呃，太妹女主演你只会觉得后面第三集之后了，甚至你会觉得只是越来越难看，然后重戏越来越多，根根本不知道在演什么。哦哦 ，OK， 说到这边了。哦，那我还是希望他在最后的剧情，希望还是能回回回母回来就是希望他最后不要是这种你弄五9这种分数结束。毕竟大家对他的卡司还有。甚至其实我觉得他的配乐啊，他的片尾曲也都蛮好听的。那其实这你这种制作不应该是能拿出这种表现但是呃，说实在，这个目前以目前看起来，其实是很难，因为这种看到一集不如一集，然后甚至你还还看得到一些画面，新闻说什么，甚至他那那个台南的那个村庄都是演员自己自己要求要的那种。已经多头马车这种行为的话，那其实你很难对他未来都、哦、很看好。好，以上就是我对这两部以及全部的看法。那、啊、节目最后还是替我们自己广告一下：小虾米资本致力于城市化交易，每个月都会有五档开股标的免费公布在我们粉丝团，同时回顾上级五档标的的成绩。欢迎加入我们的 FBIG， 那个账号拜。